2: 不论何种处境，都有神同在
3: 。来吧，让我们一起
2: 献上今天。
3: 早上好，欢迎你收听线上。今天二零二四年二月二十二号的日子啊，万峰最喜欢这天了。为什么？啊、呃，因为呢，一年只有一月十一号，还有二月二十二号，没有三月三十三号
2: 。哦，说的对耶！哇，万峰老师好聪明啊，每次都给我们带来呢很新的发现
3: 啊、呃。下一次就双十一了。
2: 哦，对对对，<笑>或者10月10号也没有啊，啊对呀、啊，还有九月九号嘛，八、啊、月八号嘛，七、啊、月七号嘛。对不对？三月三号，但是没有
3: 三月三十三嘛
2: 。哦、oh, ，对，也没有七月七十七号，对不对、啊？好，谢谢万峰老师。那今天很特别啊，二月二十二号星期四，亲爱的弟兄姊妹，还有亲爱的主内家人，大家早上好！哇，我看到了，过年之后大家都很殷勤啊。现在呢，节目才刚开播，我们就已经有一百三十四位呢，在我们同行频道第五空间冒泡。登录了啊，还没有呢，出现跟大伙儿打招呼的，希望你能够呢抽个时间上来说声早上好也行啊。嗯
3: ，特别是鼓励你登录啊，因为我看见很多人呢只喜欢听不喜欢聊啊，因为可能这个也是听广播的。我告诉你，
2: 因为他们有的在路上，有的在公交车里，有的在上班，有的呢正在做家务，准备了一大家子的。早餐，所以不方便冒泡。因此呢，文慧呢不会勉强，文慧只会鼓励说：如果可以的话，冒个泡，那么让我们知道，诶、哎，有谁在跟我们一块儿听啊？那我们也可以跟您打声招呼。好，我看到阿奇呢，一早上到第五空间就说：好冷啊！的确啊，要再一次的提醒大家，那就是从前天开始，二十号、二十一、二十二寒潮，龙年的第一个大寒潮。已经从北方一直南下了。昨天我们特别提到有冻雨啊，有冰雹啊。那甘肃的王弟兄就说了嘛，他们那边呢有教会的肢体呢，就啊大家呢拉个车，那去参加聚会。结果因为冻雨，所以呢在路上就出车祸了，送到医院呢急救当中。那我们不知道呢这些肢体现在情况怎么样。我看到呢甘。呃，甘肃的王弟兄也有冒泡、嗯，能不能呢？告诉我们，让我们跟进一下这个状况。所以要提醒大家啊、呃，今天呢，天气还是不好的啊，所以请大家出行的时候呢，多一点点时间，不要那么赶。那多穿一件衣服，或者是多带一件衣服，总之呢，保护好自己，嗯，这是上策。嗯
3: ，对了，特别是天气变化的好厉害啊！我刚才等公交的时候也穿了个外套，然后不断打喷嚏。所以呢，原、哦、来会被我传染吧？因为呢，出门在家里头二十六度室内，然后出去的时候二十一两度我这里啊,啊，然后呢就有这个温差是，这个呢要一定要非常小心，是是就是病的高峰
2: 期啊。对，那我看到清风笑说，我们这边是冰天雪地一片白茫茫，是的，这个北方全部大面积的下雪了，而且有些地方还是暴雪啊。另外呢，我们也注意一下啊，就虽然呢，好像呢潮湿，但是有的有些地方还是挺干燥的。为什么呢？因为我看到新闻讲到呢，贵阳大火，那主要的原因就是下雨少，还有。有点干燥，那我想贵阳就是属于比较高原高山地区啊，所以呢，这个真的要注意。那贵阳大火的原因是什么呢？其中有几起，因为它不是一起引起，而是几起的小火，然后汇聚成大火。我们要为那些救火人员的安全祷告啊。那另外就是呢，这些呢火灾的引起，其中有一些呢是因为祭祀。嗯、他们烧那个纸钱、哦，所以就引起了山火。对呀、啊，不知道
3: 为什么呢？我们呢通常要觉得要烧点东西才拜了神，嗯、好像圣经里头一样，也是要烤了肉啊、嗯、才算了拜了神。为什么神喜欢那个烧烤呢
2: ？那这个这个让万峰老师呢在主啊九九五呢给我们解答。那我看到了呃甘肃王弟兄给我们回应呢，他说呢啊这、呃、去教会途中受车祸受伤的弟兄正在。在抢救治疗中，好，谢谢您。那如果可以的话，给我们再具体一点的消息啊，让我们知道怎么样继续跟进，为他祷告。那所以呢，我们也为这个贵州贵阳那边大火来祷告。那希望呢，因为我看那个情况还是挺严重的，这个火势呢到现在还没有完全的扑灭，所以我们呢真的是要为呢同胞的安全，还有呢救灾人员的。救火人员的安全祷告。好，今天呢会一起学习上课。我挣扎，我成长。第十二课，我们会继续的分享耶稣的母亲玛利亚在面对信仰使命的时候，她有什么挣扎呢？出路在哪里呢？那我们可以在当中学到什么功课？另外呢，我们会呢为我们这周背的经句哪一章哪一节啊？啊
3: 、呃，就是那个亚伯兰跟这个罗德的那个部分，你喜欢？住哪里就住哪里。嗯，
2: 《创世纪》十三章第八节，那万峰老师记住了。我从
3: 来不记得那个节数，那个不是
2: 圣经的一部分。对，所以我们要为万峰老师祷告啊。这个他说的不一定对，但是我们可以为他祷告。那《创世纪》十三章第八节的经文，今天我们要做一个小小的总结。好了，今天呢有什么要叮咛大家的呢？那就是呢，最近感冒嘛，很多人像文慧，你咯，对，那我们吃药，对不对？可是大过年的走亲戚串门子啊、呃，可能又会热热闹闹，喝点小酒，呃，助兴一下，对不对？但请大家要小心啦。就是呢，我们说呢，啊，这个吃药不喝酒哦，当然了，不吃药，但有的时候就忘记了嘛，我吃的感冒药，怎么能
3: 够吃感冒药加酒呢？就没有、这个会死的呢，我说
2: 的是我吃的感冒药，然后我去走亲戚串门子，大家一开心喝了一杯小酒，那就要很小心了、啊。那抗生素加酒精呢，就威胁生命。感冒药加酒精呢，就加倍伤肝；过敏药加酒精呢，就呼吸困难；降压药啊，你吃降血压的药啊也不行啊，加酒精呢就会变成血压过低。好了，阿司匹林加酒精呢就会刺激你的胃黏膜，然后安眠药加酒精呢可能造成。昏迷，我觉
3: 得会死哎
2: ,哎！会的，会的。如果太多的话、啊，那药物和酒精在体内完全被清除掉，需要有一定的时间。因此，在喝酒前后三天吃药，或者是停药后七天内喝酒，都可能发生不良反应。所以呢，前后喝酒的前后三天吃药。或者是停药之后七天里头喝酒都会发生不良反应。那在这里提醒大家，我知道我们的。听众朋友，我们的主内家人呢、啊，应该平时都不喝酒，但是大过年了，真的有的时候会喝一点葡萄酒，喝一点自自家酿的那个什么桂圆酒，哇，就是冬天嘛，一方面温暖一下身子，另外一方面就是热热闹闹庆祝。但记住了，如果你有吃刚才我讲的那些药，请你一定要记得忌口，不能够喝酒。
1: 《汉福音》第八章第三十一节到第三十二节，耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”使徒保罗说：“我觉得在肢体中另有一个律，和我心中的律交战，将我掳去。人们都有一些根深蒂固的坏习惯，不知不觉间，这习惯就会左右他们的行动。这并不是出于他们的本意，而是被坏习惯辖制着而无法挣脱。”唯有靠赖基督，才能脱离这取死的身体。我们必须追随耶稣，学习行事为人的正当道理，做个真正自由的人。让我们一起来默起来默想《约翰福音》第八章第三十一节到第三十二节。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”海天日历，感谢海天书楼授权使用。二零二四年海天日历。
2: 看到呢，我们的幸福一号说呢，在第五空间啊冒泡，好不容易冒泡啊，然后他说听个直播真是不容易，所以呢，谢谢大家呢，在每天早上呢七点半到八点半呢、啊，哎，听我们的直播，而且还呢勇于冒泡在第五空间冒泡，我知道每一个名字对我们来讲。很熟悉，而且都很宝贵。那在这里欢迎新朋友叶子，他应该是老朋友，嗯、因为他曾经参加过我们的一个什么广播梦工厂。
3: 广播梦工厂文慧老师就不知道，这个礼拜五才开始上课，这是。2.0 这个礼拜五呢， oh. 李诺老师呢就会有这个 Zoom 的那个网上的课程，叫你在家录音。哇、wow. ，那从今天开始呢，我们也有一个广播梦工厂的一个复活节的那个功课，就鼓励大家呢可以自己在家里头播音， uh. 就有些稿呢，你可以念，念完以后呢， um. 如果优秀的，我们可能会替你制作。
2: 请问一下，那怎么报名呢？啊
3: ，去我们的良友电台的网站7 2 9 l y 1 n e t。
2: 好，那在这里呢、啊，大家都听到了啊，所以欢迎叶子冒泡，还有呢，欢迎昨天出现、今天也出现的徐姐，还有曾兆明，还有清风笑，还有轻轻听，还有呢，还有谁呢？最美的祝福，感恩有你，还有我们的小班长劝慰子，还有大树，每天呢风雨不断啊，呃。不管任何时间，大过年的一夜一定冒泡，给我们送上鸡汤。呃，他说今天是农历正月十三，那么做有用的事，说勇敢的话，想美好的事，睡安稳的觉，把时间用在变好和进步上。前方虽拥堵，但你仍在最佳路线上。早安，对的。我们是在耶稣的这条路线上，所以不要怕前方拥堵。哎，还有很久呢，没有在这个时间点呢出现的斗弟兄，早上好、嗯，早
3: 上好。好像今天的经文所说啊，嗯、我们经常守耶稣基督的道、哎，就是他的门徒，我们也必晓得真理，嗯、真理也必叫我们得以自由啊。像刚
2: 才说的那个内容一样。嗯，是。哎，值班电工马上说，还有我啊，值班电工，早上好。好，我们也收到各位的代导师箱了。我觉
3: 得他应该开个新的名字，叫值班听众
2: 。<笑>哎，值班听众可太多人想要用这个名字了，我们太多值班听众了啊！还有二丫。哦，二丫，欢迎你！还有赵弟兄，哎，赵弟兄应该也是比较少出现的啊。还有青青，还有呢，还有谁？好，待会再点，因为要说啊，齐安，还有甘肃王弟兄，还有西福月，还有阿琴，哎，你们的带导事项我们都说到了。另外呢，呃，这个大家也提供了一些消息啊。譬如说，我们曾经带祷的谁呢？应该是真妹的婆婆，对不对？动手术，哎、嗯，昨天动手术顺利了。另外呢，就是齐安的外甥女琪琪，我们曾经为她插班来祷告，也顺利插班了。还有还有谁？我们为你祷告。你说呢？哎，已经呢有进一步的消息，欢迎呢随时报告给我们知道哦。好，现在呢是早上的七点四十八分，您正在收听的是二月二十二号直播当中的线上今天良友电台制作的节目。接下来呢我们要一起上课，请您把你的小本本拿出来。啊，我们要一起呢来上。我挣扎，我成长。面对信仰使命的挣扎，我们如何在主里找到出路呢？栽种、发芽、破土、成长、浇灌、修剪、开花、结果，生命的历程，一步一步。自从那一
4: 天起，我遇见了你，我的生命全改变，没有怀疑。我挣
2: 扎，我成长，
4: 成长遇见你是我今生最。
2: 使命的挣扎，在我们的生命之中，往往会发生一些不受我们控制的事情。当我们需要放开怀抱、放手，不再让我们所关注的事情，或者是我们所关注的人来造成我们困扰之时，我们就需要学像玛利亚一样，也就是将忧虑。和交集化为祷告，在祷告之中，我们能够看见神的心意，我们能够感受到圣灵所赐予我们的动力，我们也能够经历到上帝对我们的引导和督促。希望我们能够过渡到更高层次的使命。有的时候，我们会像。耶稣的母亲玛利亚一样，接受了神的召命，成为圣婴的母亲，在耶稣幼年时代，培育他，保护他。但是，当耶稣慢慢的成熟长大之时，玛利亚她必须发现自己的信仰使命开始不一样了，已经转化了。同样的。我们的角色在神的引导当中也是如此，会产生变化，各种的关系、各种的期望也会因此而改变。所以我们在内心挣扎当中，应当效法玛利亚，学习如何放开旧日的习惯，就如同保罗所说的，心意更新而变化。去查验何为神善良、可喜悦的旨意。延续与变迁，我们都知道，耶稣十二岁的时候，他和约瑟以及玛利亚上耶路撒冷的圣殿朝拜，而当时就发生了，当他们踏上归途之时。约瑟、玛利亚和耶稣失散了。这一幕让玛利亚学到了一个教训，那就是她的任务开始转换，她的角色和以前不一样。如果玛利亚还没有办法完全的明白，那么迦南婚宴就更进一步肯定了玛利亚的使命已经改变方向了。玛利亚参加的婚宴缺酒，他就告诉耶稣众人的需要，从而就发动了耶稣的宣教事工。当他说他们没有酒了，耶稣的回答直接翻译过来就是：“对我，对你又怎么样呢？”法国泰泽会的杜利安他就解释，这一句十分犹太化的说话，表达了两个人之间的关系。既可以是互相认同，也可以呢各持相反意见的关系。这一个例子，如果我们按照内容考虑，应该翻译成“妇人，我与你之间有何关系？”耶稣这样说，是指出了当时大概四十五岁的玛利亚要做好准备，来适应逐渐向新的向度发展的使命。让自己的眼界开拓的更加宽阔，信仰使命是不会停滞不前、墨守成规的，使命是会增长、成熟，可能会取决于新的方法或者是表达模式。在玛利亚的生命中呈现的新角色，就是基督称她为“妇人”，而不是母亲。他以这个新的称呼来纪念创世纪里。女性的典型，基督呼唤玛利亚作为人类的新夏娃，她的责任已经超越了只照顾一个年幼的基督，而变成了新创造、新选民的教会象征以及模范。在基督宣教的三年之内，玛利亚都曾陪伴耶稣基督，从迦南到加百农的加利利海边。都能够找到他的脚踪，他觉得自己和耶稣的关系渐渐转向新成立的基督群体的关系，成为了他们的榜样、关顾以及引导者。耶稣在他的教导当中说：“玛利亚能够感动我们聆听上帝真道，并且坐言起行。”我们可以参考。马太福音十二章四十六到五十节，路加福音十一章二十七节二十八节。这也就是说，玛利亚是门徒身份的典范，而基督更告诉我们：每当我们成全上帝旨意的时候，我们其实也就像他的母亲玛利亚一样。玛利亚必须适应他这个新的角色，开始时。感动他的圣灵，至今仍然倾注力量给他，令他能够适应不断变迁的处境。他现在需要卸下早期作为一个母亲的角色，冲破多年来逐渐养成的习惯，以及一切有关的界限和限制。他要接纳自己的儿子已经长大成人了。他现在需要发掘新的资源，来容许他设立新的工作。他首要的使命固然是要将基督带到这个世上，但他现在所面对的新角色、新使命，其实难度跟当年是一样的，而且呢，要他倾尽全力才能够完成。这是一个十分痛苦的过渡时期，玛利亚要舍弃过去在拿撒勒的居所所寻得的那种安全感。踏上了一位朝圣者的旅程，他必须容许自己花一点时间哀悼将要舍弃的过去。这是处理自己失落的熟悉事情之时必须经过的处理过程，是不能够草率的弃诸不顾。但是与此同时，玛利亚也昂然的向将来迈出了地步。就正如一位圣经学者所指出，有两种经验死亡或分离的方法，我们可以任选其一。我们可以将事情看为终极性的死亡，这种死亡意味着生命和一切可能性的完结，带着悲剧性的终结；但我们也可以选择将分离看为一种愉悦的死亡。也就是，当我们完结了这一种生活模式之时，我们也打开了一种新颖的，可能是更丰盛的生命形式。基督呼唤玛利亚承担这种新的侍奉模式，令玛利亚在自己的内心找寻到更深沉的、更潜在的恩赐。在加拿，耶稣曾经向母亲指出了。自己的时候，这个重要性提到了圣子受难、遭人遗弃的时刻，就在这一个受苦与荣耀交接的时刻，玛利亚受托在上帝选民之中的施工，开展了新的一个阶段。钉在十字架上了耶稣，再一次的称呼他为富人，并且向象征教会的那一位他所爱的门徒说：“看。”你的母亲，玛利亚再一次是一位母亲，她所要养育和支持的，不再是年幼的基督，而是基督的身体，地上的教会。玛利亚在这个时候已经差不多五十岁了，她与基督徒群体的接触点，不断的开拓。《使徒行传》开始的章节就有记载，路加在他的福音书之中将玛利亚描写的栩栩如生。现在，路加清楚地叙述，玛利亚持续的责任就是要与门徒同在一起，在耶路撒冷的楼房里等候基督应许他们的圣灵降临。路加是这样记载的。这些人同这几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，都同心合意的横切祷告。玛利亚现在处于领导的地位，鼓舞和支持着初期教会。她在拿撒勒的经验，令他成为第一位经历圣灵覆盖的人。现在他教导门徒要敞开自己的心扉，接受上主的能力和带领。我们可以看见，玛利亚分享了自己经历圣灵的体验，鼓励门徒不要失去希望，而且应该横切的、充满盼望的祷告，祈求圣灵应许的圣灵同在、圣灵充满。就在楼房里，玛利亚欣然接受新角色的责任，领导还有关顾属于神的群体。在玛利亚的事迹当中，我们可以看见上帝是如何不断的带领我们寻找新的方向。玛利亚教导我们要不断的警醒，在变迁的环境之中不断的回应上帝的呼召。他也督促我们在流逝的岁月当中，当我们的年纪渐长之时，我们也应该保持警醒，接受上帝新的指派。他提醒我们，信仰使命是会不断的进化和改变的。当呼召逐渐明朗的时候，我们需要一个更宽广的心和愿意的态度来接受改变。当然，这也代表我们会面对一些的挣扎，我们要付出一些的代价。但是，我们必须做好准备，毫不犹豫的，不要计较自己的身份地位。我们要谦卑的接受新的使命。更重要的是，玛利亚教导我们在基督化的生命之中，必须保持自己的可塑性，不能够允许自己停留在发展灵命的旅程之上，不愿意长进。我们必须不断的放开我们的心怀，寻找上帝给我们的新机会。当然，我们可能会不舍得过去。但是我们要忘记背后，努力面前，真的要勇往直前。玛利亚驱策我们要培养最基本、最重要的属灵条件，那就是信靠有始有终的上帝。只有神才能够在开端之时已经知道终结，所以我们要全然的信靠上帝，接受圣灵的充满以及引导。只有神才能够令我们接受任务，也只有神让我们有能力、有恩典，来进入他的事工当中，在每一个阶段都能够随着他的引导来逐步完成任务。玛利亚站在石架之下的情景。让我们体会了我们将需要何等大的勇气去面对我们的信仰使命要我们承担的代价，而玛利亚在楼房和门徒站在一起，等待圣灵降临的情景，也让我们获得一个保证，那就是上帝的灵将会令我们不但能够存活下去，而且也是我们必能获胜的重新保证。因为圣灵是基督徒生命的能力来源。早期教父贵格利，他督促我们要脱离所有一成不变、预知一切的生活模式，要跳出那不断重复的踏旋器，不要在原地踏步。贵格利鼓励我们在基督之内发掘自己的潜质。他这样说：“让我们改变，让我们改变吧，自荣耀进入荣耀，不断进步，直到完全。”贵格利认为，灵命的路途上每一个阶段都是一个开端，并非是一个终结。我们永远都不能说自己已经达到终点。就正如希伯来书所指出的：“让我们放下各样的重担。”脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。在贵格利眼中，最大的罪就是自满，只愿停留在胜利地。贵格利他在阅读雅歌时，体会到上帝，也就是新郎。和基督徒，也就是新娘，两者之间的关系。贵格利说：“新郎是充满活力的，听啊，是我良人的声音；看哪、啊，他窜山越岭而来。我的良人好像羚羊，或像小鹿。”而当新娘躺卧在长椅上舒展之时，新郎送给新娘的信息是：“我良人对我说。”我的家哦，我的美人，起来，与我同去。贵格利提醒我们，不能够允许自己太过于满足自己的属灵状况，我们也不能够靠着过去的得着而沾沾自喜。上帝不断的呼唤我们进展到新的阶段，每当我们抵达目的地时，那就是我们继续发展的跳板。我们必须不断的进步，这么一来，我们就需要坚强的意志以及稳定的决心。我们需要培养对灵命不断长进的渴慕以及欲望，而这需要圣灵的帮助所赐予的能力。贵格利将圣灵想象为一只鸽子，不但是为我们的生命沉思盘算，也会赐给我们翅膀，让我们振翅高飞。但是不会在山峰上久留，因为我们必须继续翱翔。贵格利鼓励我们与圣灵紧密的合作，不断的成长，也就是持续的挣扎、成长、挣扎、挣扎、成长。但贵格利向我们保证，我们能够不断接受圣灵的培育和基督的力量。我们就能够轻易的承担起上帝所赋予我们的使命，进入每一个新的阶段，一切的挣扎也会显得轻省，因为上帝会体恤我们的热情，会体恤我们的辛劳，而亲自帮助我们。你对五年、十年后的自己？有什么展望呢？你认为你那个时候会在做哪些事情呢？你认为你会变成一个怎么样的人呢
0: ？绿草茵茵河岸安宁，羊群游走山林，两鬓如霜别，别离家园，故土难舍情。你告诉我，仰望天空，繁星铺满苍穹，时代里月如空，指日可待中。如同云彩围绕我，放下心中各样的哀愁，我已无挂虑，不愿再回首。我永不回头，永不回头。我永,永,永不回头，永不回头。往前走，忘记背后，努力向前走，决心不。我永不回头，永不回头。我永向着那北去跑。耗尽了那当跑的路和所行的大好，无论多难走，我也永不回头。回首去浪尽可回流。回海沙随风飘散天涯，我已经踏上崭新的旅途。我永不回头，供应商现金发。我永不回头，刚强壮胆不惧怕，往前走，哦、忘记背后，努力向前走。决心不回头，我永不回头。经过心碎我永不回头。向着那标杆翅膀。
2: 挣扎，我成长。作者：安德鲁·梅斯，翻译：李丽诗，播音：文慧。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
2: 我的世界里
0: ，有人经过，有事发生
2: 。你怎么看？又怎么回应呢？就在今天。是的，就在今天，我们一起来领受、经历神的恩典。那二零二四年二月二十二号星期四，现在时间早上的八点十分，正在为您播出的是直播当中的清晨节目，线上今天七点半到八点半，这是良友电台制作的节目，两位良友电台的同工在这里跟您共度这一小时，我是文慧
3: ，哎，我是万峰，早上好啊！那刚才呢，我们听过玛利亚的挣扎啊，啊、嗯，那特别呢，就说到她在早期教会里头的参。嗯，那王冰一弟兄呢，就在当中呢，听过以后，他说：“哎，玛利亚在早期教会真的有这样的参与吗？有领导教会吗？”嗯、那我就鼓励你可以看看《使徒行传》呢一章十四节呢，他们呢特别强调这几个人就是使徒呢、嗯，跟几个妇人，包括耶稣的母亲玛利亚，跟耶稣的兄弟呢，都是同心合意的恒切祷告，所以肯定呢，就是圣灵降临的那一天呢，嗯、玛利亚是在
2: 的。对。而且我相信呢，基于人情世故啊，那么早期教会，特别是基督徒们呢，应该是对耶稣的啊、呃、这个肉身上的家人呐、啊，特别是他的母亲玛利亚呢，是非常的尊重的。好，那么我挣扎，我成长。每一次的挣扎呢，都会举一位圣经人物啊，作为一个例子，然后呢，也会说一说呢，教会历史上啊一些呢著名的人物，他们在面对这些挣扎的时候，那他们又是如何行的呢？那。这个课程呢，我再一次的说呢，都是比较深的，可是呢，我相信跟我们的生命是息息相关的。为什么？因为这些挣扎也是我们的挣扎，所以呢，欢迎大家可以重温。那之后呢，我们会摆在我们电台网站的资源库。我也知道呢，已经有听众呢为我们这个栏目呢、这个课程呢做了讲义，到时候整理出来也会摆上去的。好了，那。这个我们说到有各样的挣扎，我不知道呢。当大家呢在不安的时候啊啊，面对一些压力、一些挣扎，哎、啊、有一点忐忑不安的时候，你会不会有一些不自觉的小动作呢
3: ？啊、呃，例如有的人就会抖腿啊。
2: 你差不多，我看见你的时间都在抖腿。对呀、啊，难道你你看我
3: 每次都很紧张？难道对着你
2: ？是吗？
3: 这种紧张就油然而生。大
2: 家相信万峰老师很紧张吗
3: ？对呀、啊
2: ，<笑>我觉得可能你是神经性的问题啊，因为抖腿有的时候跟神经有问题。我,我知道，我就是神经病。<笑>不是啦，<笑>好，有些人呢可能就会摸摸鼻子，有些人呢会不断的眨眼睛，有些人呢可能就会呢怎么说呢？哎，就是这个扭手指啊。我们看到那些那个手指好像麻花一样的卷在一块儿，这边扭手指啊。那您呢？当您有压力、有挣扎、心中很不安的时候，你会有哪些不自觉的动作呢？那。这个最近呢，有一篇报告就跟我们说呢，不自觉的摸脸，其实是不安，身体在安抚自己。所以，当你呢不自觉的一些小动作的时候，你要记住，那其实一方面显露你的心情，另外一方面，其实呢，你的身体在做自我安抚的工作。那。这个有些人你就发现，诶、哎，他常常的不自觉的，呃，摸他的下巴啦，或者是诶、哎、抓抓他的头发啦，碰碰他的鼻子啦，这些小动作好像没有意义，对不对？其实呢，有心理学上的动机。那这个科学家就认为呢，频繁的摸脸是一种自我的安慰，这种重复性的行为能够让人感到心里踏实、舒适、愉悦。而当我们遭受到轻微的压力的时候呢，我们需要得到快速的缓解。这个时候呢，哎，我们需要刺激我们的神经末梢来达到自我舒缓。那因为我们的脸部有很多的神经，又非常的敏感，又靠近我们的大脑，哎，所以当我们触摸我们脸部的时候，这个触摸的信号就能够迅速的到达我们的大脑，然后告诉我们的神经稳定下来。没关系的，没关系的，没关系的，所以能够呢、oh. 自我安慰。所以呢，摸脸能够帮助我们的大脑平静下来。这个
3: 真的不错啊，好像按了自己的脸那样、嗯。哦，我现在在摸，挺不错，挺不错。对，哎，摸好像按摩了那个脸。对，或者是
2: 绷紧的你的你的手很温暖的时候呢，就可以让你的脸温暖；你的手很冰的时候，又可以让你的脸呢刺激一下，嗯，醒神一下啊。那其实就是讲到这些不自觉的动作，特别如果你发现一个人呢，哎平。频的做这些小动作或者摸脸呢，那、啊、你就要看，你就要小心了，你就要注意到了，他可能在不安，他可能在压力挣扎当中。所以呢，想想上帝创造真奇妙，对不对？他可以让我们的身体呢自我缓解呢。那有的时候甚至我们都还不知道自己在一个不安的情绪。其实有不安的情绪很正常，但是问题是你要找出不安的源头，也要知道。自己正在不安当中
3: ，对，所以当你有某一个动作的时候，嗯、你就知道自己不安
2: 了。哎，例如万福老师抖腿是吗？啊、呃，你今天又学到一个新的了，叫摸脸，对,对,对,对不对？摸按摩摸脸、
3: 摸头呢？<笑>哎，摸头
2: 、碰碰鼻子啊。<笑>那不安很正常，我们面对很多事情会有压力，但问题是，你知道你在不安吗？你也知道这个不安的源头是什么吗？而真正能够帮助我们啊。缓解到我们内心深处不安的，那就是耶稣基督，因为他说过嘛：“凡劳苦担重担的人，都可以到他，他那里，他可以为我们缓解我们内心深处我们自己都不知道的这些重担，这些不安。
1: ”你们有没有听过“成长减法”？成长不是要加吗？为什么要减呢？因为有不同的东西阻碍我们成长，所以要减去。我知道了，有罪恶、私欲、骄傲、自我
3: 、虚假、迷失、错误思想，都要挪走
1: ，就可以更轻松的向着标杆直跑，不断成长，更像基督。良友电台与你互勉
0: 。二零二四年主题。修理干净。我
1: 将
2: 你的，我爱背京剧。
3: 藏在我心。创世纪第十三章第八节，亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。”
1: 每周一段经文，记在心上，实践出来。每周五早上七点半到八点半，
2: 热线幺三二二九九六六三二二，欢迎报名。我爱背京剧。在罗德和亚伯兰的冲突当中，他们做出了不同的选择，而最终呢，也带出了不同的结果。那我们知道呢，在农耕和畜牧的时代呢，滋润的土地呢，是致富的天然资本。那么亚伯兰呢，就让侄子罗德先选定居的地方。罗德呢也没有客气啊，他选了约旦河的全平原，哇，因为那里土地肥沃，水源充足。他住在那儿，然后渐渐就挪移到了索多玛。圣经告诉我们，哎，大家都知道索多玛、俄摩拉罪恶滔天的两个城市，那连十个亿人都没有。所以呢，神把那里的城和平原都毁灭了，只剩下罗德跟他的妻子还有两个女儿。但是他的妻子后来变成一根岩柱，岩、呃、柱
3: 我见过他好、啊，真的吗？对啊，我去死海旅游的时候，他说那根就是罗德的老婆了，你信不信？呃、不信,信不信有你
4: ？<笑>我
3: 不信。好
2: 。那两个女儿呢？很可惜，沾染了当地淫乱的风俗，所以主动的呢，就跟罗德呢发生关系。那这是乱伦事件。那所以罗德最终呢，他所有的产业都守不住。他想选最丰富、最富沃的地方，结果最后他反而守不住。那亚伯兰的经历反而是完全相反的。那他没有捍卫自己的权利，或者说为自己争取什么。当罗德选了美好的地方，他没有说什么，他没有说我是长辈，你应该要让我。那他让罗德去选吧。所以神向他显现，重新兼顾对他的应许。他所踏的土地就是迦南美地，神会按着他的应许赐给亚伯兰和他的后裔。很多年之后呢，以色列十二个支派真的定居在迦南地，并且在那里建立了以色列王国。在创世纪不同经文当中，我们看到亚伯兰每到一个地方居住的时候，他就会做一件事，什么事情呢？助谈。敬拜上帝、啊、
3: 对，那个时候流行住到哪里都建个坛。对了，就是好像我们今天嘛，就到哪里都建个教堂。对
2: ，或者去教会聚会。所以呢，亚伯兰并没有将目光呢放在眼前的利益上，他仰望和信靠应许赐福给他的神。他所相信和经历的，就正如诗篇十六篇五到六节所说的：“耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守。”用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。这是我们要效法的榜样。好，问问题吧。好，你相信神会持守他给你
3: 的那一份吗
1: ？江江姊妹，
3: 好，江江姊,姊妹早安
1: 。早安，哎，春节快乐。新年快乐！新年快乐！
3: 那你打算你是背金句吗？是怎样背
1: ？背，我老公也来背，我儿子也来背。
3: 哇，全家来，全家
1: 一起，真好啊！除夕呢就是这样热热闹闹的好。
3: 好，那我们先背金句
1: 。我老公先来。好
0: 。于是，耶和华使他们从那里分散在全地上，他们就。成功不到那成了，呃，创世纪十一章八节
1: 。我听到小朋友的声音，应该是排着队背经句了,、啊哎哎好了。好好好，我不说了啊。我儿子一起背吧、啊。好，好，好，小昭弟兄，来
3: 来来来来
1: ，创世纪，对对对，十一章八节，十一章八节。于是，于是，耶和华，耶和华，使他们，使他们，从那里，从那里分散在，分散在全地上。全队长，他们就停工。他们就停工，不造那城了，不造那城了。创世纪，创世纪十一张，十一张八节。阿妹，江江姊妹，今天除夕忙吧？嗯、
2: 呃，还好，因为有老人在帮我们忙或者我们就很轻松一点。对，所以
3: 年夜饭都是他煮，所以你就负责享受，可以。
1: 啊、哦，对对对，差不多，<笑>辛苦辛苦。
3: 这个是最美好的时刻。嗯嗯
1: 、年夜饭吃什么呀？吃什么呀？嗯、这个让我老公来说吧，他比较在行吃的东西。<笑>好嘞，好嘞，少帝兄
0: 。我们这边一般都是烤鸡，再都是个清蒸鱼这种。哦
1: ，有清我们这边有个特色叫风干鸡
3: 。哦，风干鸡
1: 呀、啊。对，鸡肉然后腌制过以后，那、哦嗯这个就是在外面自然风干，然后再去蒸。嗯嗯，明白明白。还
3: 还有借煮鱼，<笑>那都是鱼也是非常好吃的，因为鱼都是嫩嫩的啊、嗯
1: 。我觉得呢，这个非常开心的时刻呢，也让江江姊妹跟赵弟兄，还有我们的子恒呢，跟大伙拜个年吧。好好好，拜个早年。好嘞。来，宝贝，我们一起来拜个年，祝大家，祝大家，福
0: 恩满溢，喜乐平
1: 安，喜乐平安，新年快乐，新年快乐，耶！一
4: 段段言分心里藏，数十年温馨。
2: 在星期五早上七点半到八点半，热线幺三二二九九六六三二二，线上今天欢迎你来电，一起背京剧
0: 。你们要彼此代祷，一起仰望等候，经历神的作为。
2: 祷告。好，我们现在呢，邀请所有正在听的弟兄姊妹、主内家人、听众朋友，我们一起同心来到施恩宝座前，向我们的神祷告。亲爱的阿巴天父啊，谢谢你让我们能够以祷告来彼此守望、彼此服侍。我们深信你坐在宝座上，你的眼目见。鉴查全地，你爱我们每一个人，你听我们的声音，主啊，你也会按着你美好的旨意来做工。我们纪念阿琴，提到他教会有一位陈弟兄，明天脚要做手术，我们恳求主在手术过过程当中。<咳>求主是
3: 怜悯，却纪念他。对了，对了，对了嗯、那
2: 我们也恳求主医治西福月。你知道西福月拉肚子啊、呃，昨天还挺严重的。主啊，求你医治他。我们不知道他啊、呃、出了什么状况，但你知道，愿你缓解他这个拉肚子的情况，因为不希望拉肚子造成啊、呃、他的身体亏损。我们纪念王弟兄那边的教会啊、呃，有弟兄姊妹去参加聚会发生车祸。现在有一位姊妹在重症监护室，主啊，求你看顾，求你保守她的生命，求你使她受伤的地方能够得到你的医治。我们也恳求你保护其他在其他科室的弟兄姊妹，赐给他们平安，特别是从心灵里头有你的平安同在。主啊，我们也纪念其安，他特别提到啊，他的四大姨，主啊，我们恳求你在这个家庭当中工作。这个家需要你的光照进去，主啊，愿啊福音到这个家庭的时候，你让这个家庭，包括齐安的四大姨，还有他的孩子、他的配偶，都能够打开心门来接受你、来认识你，也为齐安的父母亲有和好来祷告。愿你的爱。在这个家庭里，透过齐安来彰显，特别纪念叶子，也特别纪念蒙恩。他们有各自的需要，他们的心灵软弱，他们的生活中需要你为他们开出路。特别是在伴侣上，主啊，我们就求你一一听他们的呼求，在他们的生命当中为他们开出路，为他们做工。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名
0: ，阿门。生命的重担不能压垮我们，只能使我们更接近上帝。
4: 我烦恼，我忧虑，我需要，一切你全都明了
0: 。献上今天，与你共勉，与你
2: 共勉。虽然生命有重担，但是呢，不能帮我们压垮，因为呢，我们的主耶稣跟我们一起承受这个担子。更不要忘记，耶稣说，他的恩典是够我们用的。
3: 嗯，对，感谢神啊！记得明天呢，打电话来1 3 2二9九6六三2二，跟我们一起背经句，相信神的恩典也够我们用，肯定能背出来的哈。哎，
2: 我看到了，齐安说四大倚仗多年前就离世了，那我们愿神呢，真的是祝福你的四大倚跟他的孩子们
3: 。好，谢谢你收听线上，今天我是万峰，我是文文。拜拜。
4: 睁开双